0: willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Naja, vielleicht sind sich manche von euch Gedanken gemacht darüber, wie kommt man auf so ein spannendes und interessantes Thema an. Machen ist wie wollen, nur krasser. Ähm, ich muss euch enttäuschen, Stecke oft gar nicht so viele tiefsinnige Gedanken dahinter oder schwerwiegende Momente, sondern manchmal reicht es einfach nur aus. Man sieht der Flasche bei. Unser Heuchelberg-Weingärtner hat eine Serie aufgelegt, da steht drauf: Machen ist wie wollen, nur viel krasser. Und dieser Spruch, der hat mich halt, also ich bin Mitglied von der Heuchelberg-Weingärtner, deshalb ich ein bisschen Schleichwerbung machen, aber dieser Spruch hat mich so inspiriert, dass ich denkt habe: Daniel, da mach schon mal eine Predigt drüber. Und bei diesem Gedanke, wir haben ja vor ein paar Wochen immer die Richter und der Tagesleiste gehabt, bei diesem Gedanken bin ich auf der auf der Gideon stoßen. Die Gideonsgeschichte. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Also ich habe viele Lieblingsgeschichten, aber der Gideon ist eine ganz besondere. Das ist eine richtige Räubergeschichte. Ich weiß ja nicht, ob man das heute noch in der Kinderstunde erzählen darf. Ich weiß ja, die Zeiten haben sich geändert. Aber mir hat es geliebt, ne? beim Gideon. Da ist richtig was los gewesen. So, wie soll man sagen? Also Ihr werdet es gleich noch erfahren. Da ist richtig Blutflossen, ne? Da ist Winitou und sein Old Shatterhand. Gar nichts dagegen. Das ist Pilipalle. Gideon. Und die Geschichte hat mich so fasziniert, dass, äh, dass ich die Ehre gehabt habe, unser erster Sohn Gideon zu nennen. Der heißt jetzt Gideon, der arme Kerl. Aber ich denke, er hat sich ganz akklimatisiert mit seinem Namen, weil erstaunlicherweise ist der Gideon Soldat worden. Das habe ich nur an die Sage gewählt, wo kleine Kinder kriegen oder schon alles hin. Ne? Vorsichtig bei der Auswahl des Namensgebens. <lacht> Namen hin, immer Bedeutung. Egal, ob man sich Gedanken macht darüber oder nicht. Es ist wirklich erstaunlich. Machen ist wie wollen, nur viel krasser. Was wollen wir nicht alles? Ne? Heidrun, die hat unbedingt mal über das Alpen gewollt. Also, ihr könnt euch das vorstellen, mir denkt das schon noch, dass sie darüber gewollt hat. Er hat immer gesagt: Du musst mitgehen, wir müssen fahren und so weiter. Ne? Bis der Tag komme ich und sie ist dann ohne mich gegangen. Wolle. Vielleicht hängt euch an, euch so ein Traum oder ein Wunsch, was wir eigentlich schon lange mal gewählt hätten, was ich schon lange mal machen gewählt habe. Und, ähm, vielleicht hängt also, die Perle unter uns, vielleicht könnt ihr euch mal den, wir könnten ja doch mal wieder richtig miteinander knutschen. Ich, also, ich darf es halt sagen, es sind einfach nicht viele Sagen von da vorne runter, nur ich. Das heißt, ich weiß nicht, ob schon mal Gedanken macht, denn es wird doch mal wieder schön so lang. Und gestern haben wir Hochzeit gefeiert, da machen das die junge Perle immer, alle klopfen am Glas. Das Brautpaar muss einen richtig guten Kuss geben. Und Kuss, ein Kuss, ein guter, von dem was zu reden ist, mindestens fünf Sekunden. Wenn ihr halt da ausprobiert, zählt das ganz langsam auf 5. Wenn es weniger ist wie 5, zählt es nicht. Das ist wie, dann wie so ein Berührungskuss, aber das ist nichts Ernsthaftes. Dann, ne? Aber auf jeden Fall, sie die Paar. Und ich habe das Gleiche nochmal erlebt, auf der goldenen Hochzeit. Ne? Beim Ungefried, dann der Gertrud, der wir eingeladen auf der Hochzeit, und der Gertrud schnappt ihren Ehemann, nach 50 Jahre Ehe, zack, hat er mal einen gescheiten Kuss gekriegt wieder. Also ihr seht, das geht immer und zu jeder Zeit. Hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dem Machen. Ihr, mit Wollen kommen wir gar nicht weit. Aber wenn man es gemacht hat, ich verspreche es euch, das fühlt sich krass so hinterher. Also jetzt müssen wir noch ein bisschen zuhören. Wollen. Wir wollen Menschen unserer Zeit für Jesus Christus gewinnen. Ne? Unser Motto. Ich weiß nicht, ob das jemand will, aber wir haben es nachgeschrieben. Und unsere Gemeindeleitung setzt sich immer ganz streng da und macht sich Gedanken drüber. Was wollen wir alles machen? Und so gibt es unglaublich viele Dinge, was man wollen. Ich zum Beispiel, ich will ja was von mir erzählen, ich zum Beispiel will schon immer mal den zweiten, und den dritten Teller weglassen beim Essen. Also es geht weniger um, ums Abnehmen, sondern es geht ums Machen. Ne? Einfach mal den zweiten, und dritten Teller weglassen. Da haben wir jetzt letztens so wieder so ein Erlebnis gehabt, das war voll, das war voll krass. Bei der Karina, die hat da uns Eingeladen zum Berichte über Kanada. Auf jeden Fall hat es Pommes, Käse und mit einer guten Hackfleischsoße oben drüber War ein Traum. Ne? Aber ich habe vorher gebetet, Herr, schenkt mir heute doch wenigstens mal die Fähigkeit, nur einen Teller zu essen. Und schon bei dem Gebet merkt man schon, das schweckelt das man schon ein bisschen irgendwie. Ne? Also, aber ich habe es gewählt, ich habe es echt gewählt. Und dann, und dann war das auch richtig gut, dass ich bin gekommen, bin sofort rausgekommen, war alles leer, bin sofort rausgekommen, einmal Teller geht und alles. Und dann war der Teller leer und ich habe gedacht, Daniel, du hast noch Hunger? Und habe rumgeguckt und tatsächlich, Gott war gnädig mit mir, die Schlange war ewig lang, der Armin hat Pommes gemacht und das hat ewig gedauert. Der ist nicht, der ist nicht in die Pöde gekommen, der ist nicht vorwärts gegangen, ne? Aber war ja für mich gut. Gott hat es gnädig mit mir gemacht. Ich habe immer denkt, nein, der bleibt weg. Die Schlange ist zu lang und die anderen noch gar nichts kriegt und so weiter. Und dann ist was, dann ist was echt passiert. Dann Karina hat sie einen Teller geholt, setzt sich neben mich noch, stellt ihren Teller noch. <lacht> Da dran, das ist so schräg. Äh, auf jeden Fall, sie ist schon ja nicht da zum Blick. Ähm, dann Karina kommt ein neuer Besuch. Karina steht auf und du den äh, Besuch begrüße. Und die schwätze und schwätze und schwätze und schwätze. Ne? Und ich gucke den Teller an und denke, die Pommes wäre kalt. Da habe ich da, hab, ihr, da hab ich genau diesen Punkt merkt, Dass Gott uns, naja, auf jeden Fall, ich will es nicht so lange unnötig in die Länge ziehen. Ich habe es auch vergessen. Ich hab die Pommes auch vergessen. <lacht> naja, auf jeden Fall folgt Volk Israel, da? das, dem ist auch so gegangen. Die, es ist einfach nicht so gelaufen, wie sie gewählt haben. Und die Geschichte vom Gideon, ich habe mal unter dem anderen Motto angeguckt, ich habe es mal drüber angeguckt, alle haben gewählt und keiner was gemacht. Ihr werdet merken, das man, man kennt die Geschichte nicht so, aber für mich war das höchst interessant, das zu lesen. Ne? Also das Wohler war da. Und ähm, das Volk Israel, das hat jammert, ist unterdrückt worden von nieder, hat seine Gründe gehabt. Und alle haben gesagt, Gott, hilf, mach du doch irgendwas. Jetzt schick doch Hilfe. Ne? Und dann hat Gott was gemacht, was er oft so macht. So wie mir das gemacht hat, oder euch vielleicht da ne? Gott schickt Hilfe, wenn wir in der Not sind. Er hat dann tatsächlich ähm, einen Engel geschickt zum Gideon. Der Gideon, er war in der Kälte, hat heimlich gerade ähm, Getreide bei der Arbeit praktisch. Und dann ist was ganz Typisches passiert. Ne? Alle hängen gewählt, Gott hilf. Dann sagt der Prophet, Gideon, du bist der Mann der Stunde, du rettest Israel. Und dann hat der Gideon gesagt, Super, da habe ich gerade drauf gewartet. Nein, wisst ihr, was der Gideon gesagt hat? Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich der richtige Bande bin dafür. Ne? Ich habe, und meine die hat praktisch vom Sozialstatus her, war die nicht wichtig in Israel. Und der Gideon, der war der Jüngste von seinen Brüdern, der hat praktisch nichts zu melden gehabt. Er hat praktisch alle Ausreden gehabt, die man so haben kann. Ne? Wisst ihr, Gott bietet, dass er ihm hilft. Und dann irgendwie Köln. Oder Ausrede geht, oder Angst die ich weiß nicht genau. Also ich bin ja für Moderatoren zuständig. Also nicht für das, was sie sagen, sondern wer das macht. Und, ähm, und dann kann ich immer wieder, ich denke mir immer, ah, das wäre vielleicht ein guter Mann oder eine gute Frau, wo das machen könnte. Und dann frage ich immer. Manche kriegen schon Angst, wenn ich komme, aber äh, ich frage dann, wie sieht es aus, wenn ich die Moderation mache? Ne? Wisst ihr, was ich dann manchmal höre, du? Ach, was, ich kann nicht schwätzen und ich bin zu jung und die anderen sind zu alt und ich habe keine Zeit und männlich und weiblich und also könnt ihr kennt euch alle Gründe, sagen? vielleicht kommt es euch bekannt vor. Ne? Der Mose, also da frage ich, ne? der Mose, der war ein brennender Dornbusch und dann hat Gott gesagt: Mose, du rettest dein Volk. Und dann hat der Mose gesagt: Gott, bitte nicht, ich kann das überhaupt gar nicht. Da, da, überlege ich mir, ich, da überlege ich mir, wenn Gott dich am Beauftragt, ne, wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich kann das nicht? Da bin ich schon ganz bescheiden. Wenn, wenn ich jemanden frage, was Moderation macht, dann habe ich mir vorher Gedanken gemacht darüber, ob der auf der Bühne gut ist oder nicht. Weil wenn der da vorne steht auf der Bühne und total versagt, dann heißt, wir hätten den da Luft gestellt. Das ist aus allgemeinem Interesse, ich frage ich nicht irgendjemand, sondern ich frage Menschen, wo die Fähigkeiten, wo ich denke, die bringen das, die machen das gut. Und so fragt der Gott, aber nicht irgendjemand, sondern so fragt der Gott, der Mose, der soll das machen? Weil ich denke, du kannst das. Oder die Jeremia, der sagt gesagt, ach, ich bin zu so jung, mit mir wird das nichts, keine Autorität, nichts. Nee, aber Gott hat doch den Jeremia gefragt. Der schickt doch nicht irgendjemand und, und denkt danach, nachher, naja, das war halt der falsche Mann. Und so hat er den Gideon gefragt. Und der Gideon hat nicht Ausrede, Ausrede Aber Gott hat nicht locker gelassen. Und der Gideon hat dann gedacht, na ja, gut, dann machen wir es halt. Aber er hat jede Menge Zeichen gewählt. Können wir der Richter 6, die Geschichte, er hat jede Menge Zeichen gewählt und... Und Gott, er hat es ihm gegeben. Und Gott schickt auch uns Zeichen. Er tut uns immer wieder auch ermutigen, das auch zu geben, wenn wir Angst haben, wenn wir uns unsicher sind und wir die Fähigkeiten hätten. Und wir können Zeichen fordern. Und Gott schenkt sie uns. Vielleicht schenkt er am Zeichen doch, dass das, jemand kommt und einen ermutigt und sagt, ich glaube an dich, ich weiß, dass du das kannst. Oder wir können beten, darum, dass Gott am Ruhig macht dem Herzen, dass er uns sicher machen tut. Da, Gott schickt uns ja seinen Geist, dass er in uns diesen Friede bewirkt, zu sagen: Jawohl, ich nehme diese Aufgabe Und das Interessante war, Jesus, erst beauftragt worden, und Jesus hat gesagt, Ja, ich nehme diese Aufgabe an. Der hat nicht gesagt, oh, ich weiß jetzt auch nicht, ob das alles gut ist. Nee, er hat es gemacht. Und auch der Paulus hat nicht lange gezögert. Das war ein Mann der Taten. Der Gideon. Er hat also seit ich, und er hat dann was gemacht, was eigentlich jeder von uns macht. Er hat dann sofort eine Mobilmachung eingerufen. Die Medianiter sind gekommen, den ein paar Freunde noch eingeladen. Die sind kommen über, über 120.000 Mann in sich da versammelt. Riesiges Heer. Und der Gideon, und da kann man schon ein bisschen nur so, wer die Geschichte mal liest, der Gideon hat dann nur einige Stämme benachrichtigt, wahrscheinlich mit denen, wo sie gerade gut waren. Und dann sind sie kommen insgesamt 32.000 Mann. Und und da habe ich schon gedacht, der also Gott hat echt Humor manchmal. Ein riesiges Heer, der Gideon soll die schlagen und dann bringt er gerade zwei, 30.000 Mann zusammen. Das sind nicht viel. Und dann hat Gideon, dann hat Gott zu Gideon gesagt, Gideon, das sind noch viel zu viele. Und das ist gerade Gideon, der gerade mutig hat, kann ich gut vorstellen, aber Gott hat es zu ihm gesagt und hat gesagt, jetzt zu denen, alle, wo Angst stehen und keine Lust stehen, sollen heimgehen. Und da bin ich, da bin ich schon sechs schon Mal stutzig geworden. Alle haben doch gerettet werden gewählt. Und da ging ich dann, 16, alle, wo angestellt und keine Lust stehen, sollen heimgehen Da sind dann noch 20.000 Mann heim 22.000 Sind heim 22.000 Mann. Und ich habe mir überlegt, wieso sind die gekommen? Wieso sind wir das nächste schon wieder? Alle haben gewählt, aber, aber keiner hat es gemacht hat das auch gepackt. Da sind die einfach herumgegangen, weil sie Angst haben. Und dann noch ein kümmerliches Häufel von 10.000 Mann. Und ich weiß nicht, wie es uns geht so als Gemeinde. Wir sitzen ja als da und, wie schon gesagt, äh, und der kommt dann und sich dann irgendeine, irgendeine Idee wieder neue. Manchmal hat so der Eindruck, naja, also wählen tun wir auf jeden Fall. Aber wenn man es machen dann wäre es echt krass. Das wird dann schon ein krasses Erlebnis, ne? wenn man ein Gottesdienst machen würde, wo Menschen unserer Zeit sich wohlfühlen hätten. Ich verspreche es euch, das wird lustig. Auf jeden Fall die 22.000 Mann sind haben. Und dann, und dann sagt Gott zum Gideon, Gideon, wisst ihr doch, die Bibel hat schon eigenen Humor und ich liebe Humor. Und deshalb deshalb finde ich das also nicht nur spannend, sondern auch immer wieder schon echt witzig. Ne? Wie denn die Gott zu Gideon und sagt: Gideon, du musst noch ein paar Leute schicken, das sind zu viel, weil ihr könntet ja auf die Idee kommen und sagen, das sei eure Leistung weh. Und da habe ich schon denkt, 10.000 gegen 120.000, ich weiß nicht genau, da brauchst du auf jeden Fall schon Gottes Hilfe. Da kann, aber so ist es halt. Und dann hat Gott zum Gideon gesagt: und Das ist eine ganz spannende Geschichte, er hat gesagt: Jetzt gehst du in den Bach noch, und alle, die springen ins Wasser, Kopf strecken, ins Wasser und da raustrinken, ne? die nimmt Schmidt. mit. Und die, wo es tupper rausholen und Wasser schöpfen, die schickst du hin. Und ich habe ähm, hab die Predigt schon mal gehalten, letzte Woche in Welsheim. Und da war einer gesessen, ein alter Israelbesucher und der hat zu mir gesagt, ich kenne den Bach, da hätte ich keinen Kopf Er hat gesagt, ohne, ohne Schießele <lacht> hat er nicht rausgetrunken. <lacht> als Kind ist das eine faszinierende Geschichte. Und ich habe mir immer überlegt, wenn man irgendwo getrunken hat, dann habe ich mir immer überlegt, wie trinken wir raus? Ne? Dann habe ich mir als Kind den Kopf nachgeschrieben in Bach, weil er auch dabei sein habe. Ich habe bei denen dabei sein gewählt. wo was krasses Erleben ne? und in also nur so, was am Hänger bleibt in der Geschichte. Ne? Und das war immer, wer, wer ist das, wo das macht? Wer gehört zu denn aus Ich habe einen kleinen Film für euch ne, aus dem Alltag. So. Also das ist äh, ein Enkelkind von uns, der Finn. Ne? Seht das so geht es, wenn der heute halt da ein putzt, er Keine Tuberschüssel. Nichts da. So ein Becherli oder sowas. Ne? In jedem steckt ein kleiner Gideon. Nur, nur dass ihr das mal wisst, ne? Weil es war ja trotzdem interessant, dass Gott das gerade so gemacht hat. Ne? Und das ist ja das, was ich liebe in der Bibel. Gott hat so viel Humor und ist so vielseitig. Und man kann nie sagen, jetzt mach so, dann kommt das raus. Ne? Weil Gott hat dann immer wieder neue Varianten und immer wieder was anderes Interessantes dabei. Und, äh, und der Gideon, er hat mir ja schon ein bisschen leid und Der hat vorher schon keine Lusche Und dann ist seine ganze Armee praktisch zwischen den Fingern zerbröselt. Gott hat gesagt, heimschicken, heimschicken, heimschicken. Da hat er 300 Mann gehabt, aber das war er. Also, es war ein echter Kerl. Ne? Kann man schon so sagen. Ne? Und der äh, und dann der Gideon hat dann Ding, Naja, 300 Mann gegen 120.000, da brauchst du kein Prophet sein zu, das wird eng. Und Gott hat zum so gesagt: Gideon, wenn du Angst hast, dann schleichst du ins Lager runter und horch schon mal, nimmst deinen Kumpel mit und horch schon mal runter. Er hat gesagt, er hat davor zum so gesagt: Du wirst den Sieg erringen. Aber wenn du Angst hast, kannst du runtergehen. Er hat ihm die Wahl gelassen. Und der Gideon, er hat hat echt Angst gehabt. Weil ich glaube, dass der Gideon, gerade vorhin haben wir das Kett, dass Gott die Fähigkeiten schenkt ne? und nicht die Gabe. Ich glaub, der Gideon war kein Kriegsmann. Eigentlich nicht. Eigentlich war er Bauer. Und dann ist er untergeschleppelt, untergeschlichen, und dort haben die Medianiter gesagt, die Israeliter schlagen uns, die in die Hose gestrichen, vollkett, ne? Und das hat ihn gestärkt, er hat er jawohl, das packen wir. Und der Gideon, alle andere hätte dann, ich habe mir das oft überlegt, der Gideon hat eine Strategie sich ausgedacht und ich denke mal, dass es nicht eine gute Ideengeber ist, dass der dem Gideon die Ideegeber hat, was, weil auf die Idee muss man erstmal kommen, was jetzt kommt. Das, und der Gideon, da kann man schon erkennen, der Gideon war gar kein Kriegsmann. Ne? Der hat eigentlich eine ganz andere Methode angewandt. Der Gideon, der hat. Diese 300 Mann in 100 Manngruppen aufteilen. Äh, in drei Gruppen pro 100 Mann aufteilen. Und mit, und mit den und mit denen ein paar Leiden hat das Lager umgestellt. Ihr, das hört sich gut an. Aber ihr müsst euch das mal nur mal bildlich vorstellen. Ein Lager mit 120.000 Mann in der Bibel steht. So zahlreich, dass man es nicht zählen kann. Ein riesiges Tal voll mit Menschen. mit mit Kamelik und alles Mögliche. Und dann mit 300 Mann, das du kannst das Lager nicht einmal umstellen. Das geht nicht. Aber er hat drei Gruppen gemacht und die haben dann in die Hand genommen einen Krug fackeln, haben sich aufgestellt und der Gideon hat gesagt, auf mein Zeichen hin, alle, für Gott und für Gideon. Und haben die Krüge zusammen geschlagen und alle macht gemacht. Und das ist interessant in der Bibel steht drin, sie sind auf ihrem Platz stieblieben. Und das hat mir stutzig gemacht, den haben gar Schwert dabei gehabt. Bei uns gibt es einen Spruch, da sagt man schon mal, ein Bauern ist in und hat den Flug vergessen. Ne? Und die gehen Krieg und hängen kein Schwer dabei. Sie sind Stäbchen in ihrem Platz und hängen ein Mordgeschrei. Macht den Medien nieder tatsächlich. Voll im Panikausbruch, händ sich gegenseitig niedergemetzelt, großes Tamtam. -Tam. Und der Gideon. Ruft schnell die andere Mannschaft wieder zurück, die war ja am Lager dahinter und hatte noch mehr dazu gerufen und hat dann zur Schlacht gerufen. Und die sind geflüchtet, die hinterher. Und dann hat er noch, der Ephraim, die doch Stamm Ephraim hat am Boden angeschickt und hat gesagt: Schneidet denen den Weg ab. Die von Ephraim, das waren im Gegensatz zum Gideon seiner Truppe, richtige Männer. Die von Ephraim, die ihn gar Angst angestellt, das war ein großer Stamm. Die haben eine gescheite und die sind nicht gezögert und sind los. Allerdings muss man sagen, denen hat am Anfang nicht Bescheid gesagt. Ich denke mal, dass die sich nicht ganz grün waren miteinander. Die haben dann hinterher haben zwei Könige gefasst, und wie die, wie die Bibel so ist, und haben die danach geköpft und haben die Köpfe dann zum Gideon gebracht. Wisst ihr, was die da gemacht haben? Und da habe ich denkt, wisst ihr, haben Gott darum gebetet, dass er Israel befreit und dann fangen die an, miteinander, mit dem Krieg, rumzuzicken. Dann haben die zum Gideon gesagt, Gideon, wieso hast du uns nicht gerufen, gleich von Anfang an? Du hast deinen ganzen Ruhm wieder allein einstecken gewählt. Und so haben sie mit dem Krieg mit dem Gideon rumgerichtet. Die Geschichte, die ist so voll. Und dann habe ich gedacht, naja, manchmal ist es so, in der Gemeinde, wir machen da alle möglichen Aktionen und, und Aktivitäten, und manchmal siegen wir uns einfach zwischendrin auch. Ne? Ein bisschen eidelt. Sachen, die nicht klappt sind, Mal nicht beachtet waren Also unglaublich viele Dinge, wo man machen kann, obwohl man gerade mit dem Krieg steht. Wo unsere Befindlichkeiten eigentlich so trocken waren. sind. Und diese Befindlichkeiten, wo die uns hindern, eigentlich was zu machen. Vorwärts zu kommen. Also nicht nur Welle, sondern auch was zu machen. Und da ist wieder das rummachen, nicht wollen, aber nicht machen. Und der Gideon aber war schlau. Der Gideon hat gesagt, ihr seid die Beste. Er hat gesagt, ihr seid die Beste, ihr von Ephraim, ihr seid die Allerbeste. Unser Stamm ist praktisch nichts. Die Nachlässe von euch, also die, wo Kopf und Fuß gangen, wo noch tripple, hat er gesagt, die sind noch besser wie uns, wie mir. Und dann steht die Bibel drin, dann waren sie zufrieden und sind weiterzogen in den Krieg. Wisst ihr, die Bibel, die braucht nur drei Sätze, wo ich da ewig brauche dafür. Aber so geht es uns. Eigentlich auch, wir wundern, warum eigentlich von dem Wolle nicht ins Machen kommen. Ne? Weil uns da immer wieder was in Quere kommt und dann plötzlich, mittendrin, wenn es richtig ernst ist, kommen wir auf solche Befindlichkeiten hoch. Und man sieht, dass die Dinge, wo uns, wo uns stören, eigentlich von der Seite, von oben, von unten, ne? aber haben oft gar nichts mit dem zu tun, was so vor uns liegt, die Aufgabe. Der Gideon hat den Konflikt gelöst. Er nimmt seine 300 Mann, da taugen er auch wieder auf die 300 Mann. Er hat seine 300 Mann genommen und ist den anderen zwei mit der Niederkönige hinterher wo er auf der Flucht war. Die 300 Mann, interessanterweise, die Gideon die Treue gehalten. Das war seine Truppe. Und die anderen haben woanders gekämpft. Und der Gideon, die sind dann in der Ortschaft gekommen. Und der Gideon hat gesagt, geben wir uns was zum Essen. Wir sind die ganze Zeit schon unterwegs, wir sind fix und fertig, wir kennen nämlich. Und dort treffen wir das wieder. Da treffen wir das genau wieder. Da sagen die von dem Ort, Gideon, die zwei Medianiterkönig sind noch unterwegs. Jetzt tust du erst mal die fassen und dann kriegst du was zum Essen von uns. Wenn wir dich nämlich jetzt versorgen und die kommen zurück, dann kehren wir der Katz. Und ich habe gedacht, haben die nicht gerade noch geschrien? Sie wollen befreit werden von den Medianiter. Und der Gideon erlebt dort was, was er, ich denke, das hat er vom falschen Fuß erwischt. Er war unterwegs, die Welt zu retten, und da kommen ein paar Herren und sagen, nee, nee, wir geben dir nichts. Und er war richtig sauer. Ist aber abzogen, ins nächste Dorf, das Gleiche wieder passiert. Sie haben tatsächlich verweigert, die Nahrung verweigert. Also ich habe da, so als Seelsorger berührt mich so eine Geschichte ganz besonders, weil, weil ich lebe dann mit meinem Gideon da drin und dann denke was ist das für eine Enttäuschung, wenn du die Menschen, denen wo du hilfst, dir sozusagen dir nicht helfen. Und ich glaube, der Gideon, einer, der sowieso sich schwer du hat eine Krieg geführt, das war für ihn etwas, was ihn eigentlich zu tief geschmerzt hat. Und er ist weiterzogen, er ist schon eine mit der Königin auch. Er hat es zu fassen gekriegt, also steht in der Bibel drin, das waren noch 15.000 Mann, über 120.000 Mann sind schon gefallen gewesen. Die Königin noch 15.000 Mann gekriegt, der Gideon mit seinen 300 Mann, hat die überrascht geschlagen. Also da ist schon richtig zur Sache gegangen. Und er hat die zwei Könige mitgenommen. Auf dem Rückweg, kennt ihr mal die zweite Dörfer, könnt ihr, könnt ihr euch vorstellen, denn ist es dann nicht gut gegangen. Und dann, und dann ist der Gideon, steht er vor den zwei Königen. Und da drauf merkt man schon, dass der Gideon eigentlich keiner Mann war zum Blutvergießen. Sondern er hat sie, die anderen gleich den Kopf abgehackt von den Königen. Und der Gideon, der hat sein Leben gefangen. Und er hat zum, zu den zwei gesagt, wo dann Tabor waren, also wo, wo sie auf der Flucht waren, sind sie durch Tabor durchgekommen. Da hat er gesagt, wie haben die Menschen ausgesehen? oder getötet König Und die Könige haben so gesagt, die haben ausgesehen wie Königssöhne, so wie du. Und der Gideon, das war, das ist ja ganz schreckliche Geschichte, und der Gideon, der war total entsetzt. Er hat, so eine, er hat gesagt, das waren meine Brüder alle. Die haben seine gesamte Fam äh, Familie ausgelöscht. Offen, natürlich, kann man kann sich vorstellen, als Racheakt, sind die durch Tabadur durch und Gideon seine gesamte Familie umbracht Und der Gideon, der war natürlich, könnt ich euch vorstellen, dass das für ein Erlebnis war. Und an dem Punkt, ist, da denke ich, also da bin ich tatsächlich, das ist ganz anders wie die 300 Mann, wo die alle in Flucht das ist eine ganz andere Geschichte. Und mir ist eingefallen dazu, dass alles, was man machen, auch einen Preis hat. Und auch die Geschichten, wo man die Bibel lesen, in der Bibel, wir lesen uns als die Verse raus, wo es richtig schön zugeht. Aber die Bibel, wenn man sie mal über die Länge lese tut, da steht da drin, dass alles einen Preis hat auf der Erde. Und Jesus, er hat sein Leben gegeben als Preis dafür. Das hat er auch schon gewissen. Also, das ist nicht so harmlos. Und der Gideon, dem seiner Familie, das war der Preis dafür, dass er Israel befreit hat. Und wir zahlen auch. Immer einen Preis dafür. Wenn man vom Wollen ins Machen kommen, dann zahlen wir immer einen Preis dafür. Und dieser Preis, ich sage es nur so, ich gucke alles alle so entsetzt, ist nicht immer schlecht, er kann aber auch was kosten. Wenn ich die zwei letzten Teller weglasse beim Essen, das hört sich witzig an, aber wie Sie, auf was die verzicht? Essen ist auch ein Genuss. Das macht mir ja auch Spaß. Das ist ja auch gut. Und die Köchiner, die kochen gut. Und wenn nächste Mal, wenn die kommen, gibt es schon mal weniger, weil sie sagen, da Daniel ist nichts. Wieso das kostet immer einen Preis, was wir machen tun. Aber wenn man Jesus nicht nachfolgen, kostet das auch einen Preis. Also egal, wie wir es machen, wir zahlen einen Preis dafür. Und so war es von Gideon. Diese Aktion der Befreiung war. Ein hoher Preis, was der Gideon bezahlt hat. Und dann, ist in der Geschichte, und dann geht die Geschichte weiter. Der Gideon ist natürlich erbost, der hat gesagt, wenn der sie nicht umgebracht hätte, hätte ich euch leber gelassen. Aber für das werde ich euch töten. Und dann kommt wieder Spezialwendung. Rein. Und dann hat der Gideon gesagt: Buh, komm her und bring die um. Der hat seinen Sohn dabei gehabt. Und wisst ihr, was in der Bibel drin steht dazu? In der Bibel steht drin, er hat es nicht gemacht. Er hat Angst gehabt und hat sie dort. Der Sohn hat Angst gehabt, er ist nicht gegangen. Und der Gideon, wie kommt er auf so eine Idee? Wie kommt er auf so eine Idee, zu seinem Bruder zu sagen, geh du noch und bring die um? Und dann merkt man, wie, 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 wie auch der Gideon mit der Aufgabe, hat, wirklich am Rande. Seiner Fähigkeit gestanden ist. Und das war wirklich keine leichte Aufgabe, die Gott dort gekriegt hat. Und die Könige hinzu gesagt zum Gideon: gesagt, Gideon, sei mal ein Mann. Steht so wortwörtlich in der Bibel drin, könnt ihr nachlesen. Also, ich würde jetzt weiterlesen, bis zum Schluss. Den zum Gideon sagen: Gideon, sei du mal ein Mann und bring du uns um. Und der Gideon ist aufgestanden und hat die umgebracht. Heute immer sagen, die Geschichte hat mit der Masse bewegt, weil sie einfach, wie soll man sagen, sie hat jetzt einfach kein Hollywood Happy End gehabt. Oder wie man sagt an Heretäte, wie Helden kommen. Und deswegen hat es in der Kinderstunde auch immer aufgehört. Nachdem sind die den nieder verjagt hin. Das andere habe ich ja gar nicht gewusst. Das herstellt in der Kinderstunde. Aber das wird auch ein bisschen heftig. Ne? Ähm, aber der Gideon, der hat, hätte ich hätte gesagt, der war nicht feig, wie man vielleicht morgen kennt. Beim Video sieht man immer, der hat Angst gehabt, das steht da mal drin in der Bibel. Ne? Aber der Gideon war auch noch, ich glaube, das heide immer sagen, der hat ein Trauma gehabt. Es das hat unglaublich viele Tote gegeben. In der Bibel steht drin, von 120.000 Gefallenen mit der Nieder. Dann haben die 15.000, wo sie erlegt haben, und dann wahrscheinlich, man kann davon ausgehen, dass da drunter war, wo sie sind. Das war praktisch ein richtiges Gemetzel. Und, ähm, und der Gideon, der war praktisch da am Rande. Und dann sind sie gekommen und haben gesagt: Gideon, du bist der Held, du bist jetzt unser König. Wieso doch, da sind sie einfach mal alle gekommen. Dann haben sie einfach mal alle gesagt: Du bist der Held, du bist unser König. Und wisst ihr, was der Gideon gesagt hat? Jetzt will ich ja nicht mehr. In der Bibel steht, der Gideon hat gesagt, Gott soll euer König sein, ich nicht. Und der Gideon hat natürlich gewusst, dass dieses Volk zu regieren, ist nicht seine Aufgabe, sondern Gott hat eigentlich immer gesagt, er will der König sein von dem Volk. Aber ich denke mal, dass ihm das gelangt hat. Und das ist die, wie soll man sagen, das ist die Dramatik in der Geschichte. Das Wollen, und das dann mache und alles, was ich gemacht haben, war dann wirklich, wirklich krass. Jetzt, jetzt ist es schwierig, gell? die kennen von mir normalerweise, bringe ich doch ein gutes Ende noch. Nicht? Und äh, das Ende daran ist, dass die Bibel authentisch ist. Und manchmal fehlen mir ein bisschen so die, 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 die Geschichten aus dem Alten Testament weil die mit dem Leben drin sind. Wenn im Hauskreis schon drüber geredet, ah, da fließt immer so viel Blut und so weiter. Aber Gott agiert drin Und mir ist eingefallen, wir haben gar nicht weit von uns jede Menge Kriege, mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Syrien-Krieg, mit dem woanders auf der Erde Krieg. Da geht es wirklich, da geht wirklich, wirklich zur Sache. Und da geht es überhaupt nicht immer lustig zu. Und Gott wirkt da genauso gut. Und da gibt es Männer und Frauen, wo im Schützengraben sitzen, die vom Tode bedroht sind, wo zu Gott beten und von Gott Bewahrung erleben. Weißt du, und die erleben Wunder, mitten drin im Schützengraben. Aber sie sitzen im Schützengraben drin. Und das ist kein schönes Erlebnis. Und so, und so habe ich es gesehen, die Gideons Geschichte. Der Gideon, der wird von Gott berufen, sein Volk zu befreien. Und er macht sich auf den Weg nach langem Zögern, und er macht es. Und erlebt, er erlebt unglaublich viele krasse Sachen. Er erlebt Wunder, wo Gott wirklich Wunder hat. Er erlebt aber auch den Krieg dort, wo die Wunder passieren. Und so, so tut auch Gott in unserem Leben agieren. Wir leben mittendrin zwischen Krankheiten, wir leben zwischendrin, zwischen Verletzungen drin, von Beziehungen, die nicht mehr funktionieren. Wir sind oft glücklich oder auch unglücklich. Und wir beten immer darum, dass Gott uns hilft und Gott hilft uns immer wieder, aber irgendwie sind wir nicht im Paradies. Sondern. Gott hilft uns dort dazwischen drin. Und der Gideon war jemand, er hat seinen Glaube gehabt und die Geschichte geht noch weiter, aber das hätte es Tag der Oberst springen. Weil er läuft, das ist auch nochmal eine Predigt, wie das dann weitergeht. Aber Gott will, dass man in diesem ganzen Chaos, in diesem Leben, wo wir hin, in diesem, wo der Teufel regiert auf der Erde, dass man da auf ihn vertrauen und stark sind. Und er will vor allem, dass wir vom, vom Wohle ins Machen kommen. Weil Gott beauftragt uns, Licht zu sein, Salz zu sein, sein Wort weiter zu sagen. Dass wir an den unmöglichsten Plätzen sagen, Jesus ist da, er ist für uns gestorben und er hilft uns. Vom Wohle ins Machen kommen. Haben wir noch eine Sekunde, Ja, nur ein Sekunde Zeit nehmen wir noch. Weil das Geniale ist nämlich, wie kommt man nämlich vom Wohle ins Machen? Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Gell? Meine Frau hat mir auf der Treppe geholfen, deswegen hat mir eine Frau, die hilft damals, die hat zu mir gesagt, in Bibel steht, Psalm, noch irgendwas, ich kann nachher gleich gucken, steht, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und dieses Bild, das will ich euch mit Hause geben. Wenn wir vor einer Aufgabe stehen, vor einer Entscheidung stehen, wisst ihr, es gibt keine leichte Entscheidungen. Das meint man, aber es gibt tatsächlich keine leichte Entscheidungen. Ich weiß jetzt von gerade vorhin, von dem Teller, wo ich da vorgestanden bin, war genauso hart. Und ich stehe vor der Mauer und ich weiß nicht, wie es dahinter aussieht. Und Gott sagt zu mir springen. Und hier ist das Entscheidende, dass, dass das Vertrauen in Gott, dass es unermesslich ist. Dass ich weiß, durch Erfahrungen, durch Erlebnisse anderer und durch das, dass der Heilige Geist in mir diese Sicherheit bewirkt, dass ich darum bete, du. Schenkt mir Friede und Trost dafür, dass sie jetzt springen kann. Und ihr steht so vor der Mauer und irgendwann springt er. Und es geht drüber Und ihr werdet merken, das Lande wird echt krass. Ich weiß nicht, was dahinter kommt, aber dass es krass wird, das ist ganz sicher. Und deshalb möchte ich jetzt euch nachher einladen, nach dem Gottesdienst, ne? Mit mir noch zusammen, diesen Wein aufzumachen. Ich habe da schon Gläser noch gerichtet und eine Flasche Wein. Ne? Dann trinken wir noch ein Gläsle Wein auf diese krasse Erlebnisse, wo wir gehabt haben. Dass wir eine ganze Droge auseinandergehen. Und ich möchte euch danken, dass ihr gekommen seid. Amen. Hey, ich möchte euch danken dafür, dass du bei uns bist und dass du uns auf eine Geschichte dazu dazumuten tust, die schwierig sind, die wo, wo nicht immer so glanzvoll ablaufen, wie man es gerne hätte mit dem Happy End, wo alle glücklich und zufrieden sind, sondern dass du, dass wir aber rauslesen können, dass du drin bist bei uns, dass du uns stärkst und uns unseren Halt bist, in der Lebenssituation, wo wir stehen. Und wenn es oft auch zum Blairen ist, dann können wir sicher sei, du, du hilfst uns und du schenkst uns Wege. Und ich möchte darum bitten, dass wir die Kraft haben, dass du uns diese Kraft schenkst, vom Wohler auch ins Machen zu kommen, dass man deine Kraft in Anspruch nehmen, und diese Wunder auch herausfordern. Danke jetzt für das Samasai, für das Miteinander, für die gelebte Gemeinschaft. Und ich möchte danke dafür, dass du uns wirklich reichlich beschenkst. Öffne unsere Augen dafür. Amen.